0: Дорогие подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. А... Начнем. Илон Маск наконец-таки стал богатейшим человеком за всю историю человечества, можно сказать. А можно сказать, за всю историю рейтингов Forbes. Ну, потому что до рейтингов Forbes, которые они впервые опубликовали в 1918 году, в общем-то, никакого рейтинга богатства не было. Есть мнение, что какие-то там не то чтобы шахи или шейхи, в какой-то африканской стране, какой-то город, и там был какой-то князь, и, может быть, у него в пересчете за какой-то средневековой или чуть ли не древней истории, в пересчете на современные деньги было бы больше денег, чем у современных миллиардеров. Но есть большие сомнения вообще в правдеподобности этого и в том, что данные, в принципе, могут расцениваться как э, достоверная информация, потому что, ну, вы знаете, там всякие летописи и повести временных лет, которые писали «Он был сказочно богат, к нему ехали караваны, наполненные золотом, тысячи тысяч караванов, э, наполненных золотом», и, значит, кто-то считает, сколько может увезти верблюд, тысяча тысяч – это, значит, миллион караванов, и пересчитывают это золото в какие-то там uh, миллиарды долларов и получают, что он богаче был. Но ну, можно ли доверять вот таким формулировкам тысячи тысяч караванов золота? Uh, скорее всего, нет. Так вот, поэтому, наверное, в, нове... в новой истории uh, все-таки самые богатые люди за всю историю человечества были. И вот Forbes, начиная с 1918 1980... -го года, публикует uh, значит, списки самых богатых. Самым первым богатеем, по спискам Forbes э, во всем мире был Рокфеллер. Э, вот, у него было на тот момент состояние э, то ли 2,1, то ли 1,2 миллиарда долларов, что в пересчете на инфляцию и на все остальное составляет в современных деньгах 22 миллиарда долларов. Так вот, Илон Маск стал самым богатым за всю историю наблюдений рейтингов от Forbes. Его состояние достигло 273 с лишним миллиардов долларов. Он обогнал предыдущего самого богатого, тоже с пиковым значением, естественно, вы знаете, кого это, Безоса. Как Безоса зовут? Джефф Безос. Джеффа Безоса, у которого на пике при самой большой стоимости акций Амазон, а он самый крупный владелец акций Amazon было 212 миллиардов долларов. Вот сейчас у э, акционера, одного из основных акционеров компании Тесла, держателя 21% акций Тесла э, Илона Маска, а также у держателя акций SpaceX э, на сумму 74 миллиарда долларов. Общая сумма его... Активов составляет 271 с лишним миллиард долларов. Так вот, я о чем хотел поговорить. Мне кажется, что все эти рейтинги такая фуфлышена. Уже не первый раз ну, люди, которые участвуют в этих рейтингах, пишут, что это полная херня. И даже при каком-то поверхностном взгляде можно понять, что это полная херня. Я могу, по крайней мере, судить по людям, которые считают мою зарплату. Да? Я, честно говоря, вот кто считает мои деньги, я бы с удовольствием получал столько, сколько они насчитывают. Блядь, я был бы охуительно рад, если бы я действительно мог похвастаться такими э, заработками, как мне приписывают. И слышал тоже неоднократно от разных рейтингов, э, слышал как слышал, не вживую, а читал в интернетах. Что те, кто участвует в рейтингах Forbes, тоже говорят о, даже в рейтингах Forbes о пиздеше. Что уж говорить об интернет-калькуляторщиках, которые там что-то считают. Во-первых, по понятно, что 271 миллиард, 212 миллиардов Безос и все остальное, это вилами по воде. Потому что этих денег нет. Их невозможно получить и Невозможно получить ничего похожего в какой-нибудь, я не знаю, прогнозируемый промежуток времени. Просто потому что... но ну, невозможно это конвертировать ни во что и никак. На деле это какие-то, ну, мультимиллионеры, может быть. Но максимум миллиардеры и то, миллиард получить наликом или хотя бы на своем счету так, чтобы эти суммы можно было потратить, это крайне маловероятная вот, операция в любой банковской системе. А Если мы уж говорим про акции и их рыночную стоимость, особенно меня радует, знаете, что вот он одномоментно стал самым богатым человеком, потому что а, с акции Тесла скаканули на 13% на фоне новости о том, что некая компания Hertz а, заказала, ну в общем, или подписала контракт на покупку 100 тысяч автомобилей Тесла. Вот, и на этом основании акции скаканули, соответственно, стоимость 21% акций Илона Маска скаканула, и он, значит, за какой-то очень короткий промежуток времени обогнал и перегнал, догнал и перегнал Джеффа Безоса. То есть... Рыночная стоимость акций, которые вот сегодня у тебя на 40 миллиардов больше, а завтра у тебя на 40 миллиардов меньше. Это реально что ли у тебя на 40 миллиардов больше, на 40 миллиардов меньше? Это что, реально он заработал, как вот пишут, знаете, когда рыночная стоимость акций Фейсбука значит, упала на что-то и пишут, Марк Цукерберг за 5 минут потерял. 50 миллионов долларов или там миллиард, 50 миллиардов долларов. Но это ж полная хуйня, он ничего не потерял, понимаете? И он не плакал и не рвал на себе волосы. Потому что эти деньги, они находятся в предприятии, ну вот в активах. И их невозможно вытащить ни на момент, значит, пикового значения, ни на момент самого низшего значения. Ты все равно такие деньги... Вытащить из системы не можешь, В точности так же, как говорят, вот, когда про новые криптовалюты мы с вами читали, просто почему-то там понятнее это все объяснено. Что владелец, вот, который придумывает криптовалюту, у него, значит, на кошельке 80% всего ресурса этой криптовалюты. И вот, значит, у него там, как у Бутерина или у кого-то еще миллиард долларов. В этой криптовалюте и очевидно, что он никак не может конвертировать эти свои крипто... криптовалюту в миллиард долларов, потому что как только он начнет ее продавать, рынок сразу поймет, что э, ну, это во-первых не нужна кому-то в больших количествах э, эта монета, а во-вторых рынок переполнится предложением. Когда рынок переполняется предложением, цена предложения падает. Так работает рыночная система. Понимаете, если у вас 10 продуктов на рынке, они стоят по 100 рублей. то если вы вкинете на рынок 1000 продуктов, то они не будут по 100 рублей стоить, они станут стоить по рублю. Потому что все хотят их продать, все хотят от них избавиться. Также если он свои 80% каких-то коинов скинет в рынок сразу, это сразу же и обрушит систему, не потому что... Кто-то не верит в эту криптовалюту. Нет. Она продолжит существовать. Все в нее будут верить. И она будет действительно использоваться. Но рынок так работает. Ты вкидываешь предложение, оно сразу проседает. Поэтому в пиковом значении любое количество акций, если попытаться просто теоретически, если бы кто-то кому-то взбрело в голову в каком-то фантастическом произведении слить эти деньги, э, слить эти акции... Они бы прямо в момент слива, потому что никто не может позволить себе купить 21, ой, на 200 миллиардов акций, правильно? Не может, то есть это нельзя совершить одноразовую покупку, то есть одному человеку вдруг передать, нельзя, потому что ни у кого нет таких денег. Поэтому ты начнешь сливать акции, просто выложишь их на рынок и люди начнут, огромные тысячи людей, их покупать. И как только на рынке окажется такое огромное количество акций, то сразу цена их будет падать. Поэтому есть у тебя на 200 миллиардов акций, якобы по рыночной цене, вот она сейчас стоит, и у тебя акции на 200 миллиардов. Ты никогда, вот это не 200 миллиардов. Реальность, это вот нужно рассчитывать, насколько она просядет к тому моменту, когда ты полностью от них избавишься. То есть реальная стоимость акций, это не рыночная, а допустим через год, продавая полностью все акции, продав их за год, ты получишь... 37 миллиардов долларов, может быть, получишь. Но и уж не говоря о том, что наликом нифига эти деньги не делаются и ничего. И никто тебе не позволит избавиться от такого огромного количества акций. Если вдруг какой-нибудь Илон Маск скажет, я хочу блядь, от Теслы избавиться. Его убьют блядь, сразу. Остальные акционеры просто подошлют ему убийц, чтобы стоимость акций не просела. Из-за такой вот операции. Это просто невозможно сделать никак. Поэтому эти оценки... Это деньги, которые вообще нельзя взять. Это все равно, что сказать, например, что вот планета Земля наша, да, например, ну килограмм планеты Земля стоит вот какое-то количество денег. И сказать, что каждый житель планеты Земля владеет 1,8 миллиардной земли нашей планеты. Ты не можешь ничего с этим сделать абсолютно. Просто никак не можешь конвертировать это в деньги. Абсолютно никак. Ну вот ты ничего не можешь с этими деньгами не, никак сделать. Поэтому все эти разговоры, вот я еще э, каким-то способом приемлю, хотя там обманы не умеют считать в Форбсах, когда говорят, что звезды зарабатывают сколько-то. Они берут по максимальному э, тарифу за рекламную интеграцию, да? берут какой-то какой ценник, который заплатили одной звезде за рекламу оператора сотовой связи проецируют этот ценник на другую звезду, что дискотеи заплатили не меньше, вот, видят его в рекламе и приписывают ему в этом году такой-то доход. То есть они считают, по крайней мере, полученные деньги, что значит вот стоимость у какого-нибудь урганта его одного корпоратива, там 20 тысяч долларов, например, да, ведение корпоратива. Они в среднем таки посмотрели, сколько у него в год было корпоративов. Сложили эти деньги. Потом, значит, реклама. Он снялся в рекламе, например, какого-нибудь йогурта. Хуяк, они такие смотрят, кому о, еще заказывали йогурт. Ну, там, два года назад на его заказывали йогурт. Сколько ему заплатили? Столько-то заплатили денег. Они приплюсули, приплюсовали это. Это реальные деньги, которые нихуя неправильно посчитаны, но они могли быть получены. То есть реально это денежки, которые ну вот как-то получились в виде гонораров, понимаете, вот писателю там в качестве гонораров заплатили, режиссеру, который владеет там подписал контракт на 20 сборов от Аватара, это тоже деньги реально заплаченные по контракту, есть какие-то документы, которые там про, по переходу этих денег тебе в карман. А когда говорят, что у тебя активы, вот у тебя заводы, пароходы, акции. И про акции можно говорить это вот, когда у Константина Кадавра, вот у меня будет акции на миллион рублей. Никогда не будет, но вдруг акции на миллион рублей. Я реально их могу продать за миллион. Потому что акции на миллион рублей в масштабах ни одной компании, которая вышла на биржу, не являются сколь-нибудь влияющими на рынок. То есть я могу легко слить акции на миллион рублей. И рынок этого даже не почувствует. Поэтому цена не изменится. И это реальные деньги моих акций. Как только стоимость акций превышает здесь там миллион долларов, получается полная шляпа. Потому что это уже начинаются суммы, которые влияют на саму стоимость акций. И никто не сможет прогнозировать, насколько они просядут. Поэтому это все я к чему рассказываю. Что Илон Маск, обладая, согласно теоретическим подсчетам журнала Forbes, состоянием в 271 миллиард долларов, Интересно, скольким на самом деле он состоянием обладает? Но ну, очевидно, что он может себе позволить какую-нибудь яхту за 350 миллионов. Да? Ну то есть переводами какими-то вот получить деньги реальные и купить себе яхту за 350 миллионов долларов. Но вот что больше этого? Типа может вот такой человек потратить миллиард? Вот просто не только Илон Маск, а и наши там всякие олигархи и прочие миллиардеры. Могут ли они, вот мне просто интересно, вот миллиард это реальная сумма для затрат. Я знаю, что э, вот они строят яхты, что-то там по 200-250 миллионов. Очевидно, что они не разом это переводят. То есть это какими-то траншами да, переводится. Яхту строят 10 лет. Вот это максимально дорогая покупка, которую можно совершить. Это яхта за 250 миллионов долларов. Потому что даже если ты будешь дом строить себе, или какой-то замок в грязях, это все равно таких денег стоить не будет. Там какая бы ни была земля там в центре Лос-Анджелеса, ты будешь отгрохивать себе замок, это все равно не будет стоить 250 миллионов долларов. Никогда, никак, ни при каком раскладе. Ну, это я так себе представляю. Вот. И самая дорогая покупка это какие-то вот корабли, насколько мне известно. И то, они строятся не менее пяти лет. Насколько, и вот я могу тоже ошибаться, но ну, точно годы строятся. И естественно ты не разом переводишь, что есть это миллиардер может позволить себе несколькими траншами по 70 миллионов долларов заплатить за весь э, корабль. Не потому что у него их нет, а потому что ну как-то надо выуживать эти деньги из якобы своих карманов. И мне вот интересно, можно ли потратить миллиард? Я думаю, что у таких людей совсем не цифры в приоритете, а процесс соревнования, мерение письками с другими дядями. Нет, это понятно, то, не то, чтобы понятно, а, а нам не досуже вообще узнать, а, чем они там руководствуются, чем они мерятся и играет ли это для них какую-то роль. Мы просто лясы точим, на самом деле это настолько а, другого уровня люди, я думаю, что если бы прилетели маленькие зеленые человечки, они бы больше на нас были похожи, чем Илон Маск. Я имею в виду мыслительным процессом, потому что это были бы простые работяги космонавты. Вот до нас прилетят какие-нибудь инопришельянцы, они присядут, и у них будет мотивация примерно как у нас. Это не, не, не к нам прилетит не Илон Маск зеленый человечек, да, и не Джефф Безос. К нам прилетят ну инженеры, ученые, и мы с ними найдем гораздо больше общего в нашей мотивационной части, чем с миллиардерами, которые которые владеют такими деньгами, которые владеют таким влиянием, что, понимаете, мы все время рассматриваем, даже говорю, в наши фантастические встречи с пришел... синопришеленцами, а в среднем это будут тоже представители ну среднего класса. Это, кстати, очень хорошо обыгрывается и впервые прямым текстом показано в фильме «Район номер 9» Блоукампа, да? Там же пришеленцы прилетели, это были просто тупо беженцы. Тупо беженцы, не, не какие-то там гении, таланты, высокоуровневые существа, а просто понаехавшие, только выглядящие по-другому. Вот И поэтому прилетят нам тоже ученые. Но я ни в коем случае не принижаю значение ученых. Я к тому, что это будут люди, это будут существа. Почему я говорю будут? Были бы существа... С понятной нам мотивацией. А миллиардеры это совершенно непонятная для нас живая форма жизни. Я так думаю. Кадавр, надо проверить. Ставь сбор на 1 миллиард долларов. Как соберешь, попробуем потратить на стриме. Да это даже видно, понимаете. Мы уже говорим не о миллиардах. Мы можем посмотреть просто на миллионщиков. И уже нам это все непонятно, понимаете. Мы можем посмотреть, насколько как бы блогеры тратят свои деньги. Мы уже теряем с ними связь. Нам показывают, как вот себя с миллионами денег ведет себя Мелстрой. И мы смотрим уже это, на это как на трэш-блогинг, потому что это нам не близко и непонятно, почему он делает так, почему он тратит деньги на это. Потом мы видим другого какого-то блогера, у которого дорогущая машина, какая-то там Мерседес, и он ее сжигает в поле. И в, у всех полыхает в, в комментариях, потому что мы э, настолько уже от него отдалились, точнее он от нас отдалился. Благодаря своему заработку настолько, что вот его действие ради хайпа и подписоты, сжечь машину, оно настолько вот вступает в конфронтацию со всеми нашими представлениями о том, как и почему можно тратить деньги, что у нас это вызывает прям полыхание жопы. А это всего лишь люди, обладающие несколькими миллионами рублей. То есть у них просто десятки миллионов рублей, возможно даже миллиона долларов нет. А если уж миллионы долларов, они совсем начинают чем-то другим руководствоваться. А когда переваливает за миллиард, вы представляете, какие это пришельцы. Тем не менее, мы не знаем, что у Илона Маска. Но рейтинг Форбса говорит, что он самый богатый человек на Земле. 271,3 миллиарда долларов. Такие дела. А следующая новость на нашем, эм, нашей повестке дня. Это страшная тайна Тимати Шалами. С просто страшная тайна Тимати Шаломи. Э, эм, расследователь Белинкет. Вы, наверное, слышали, Беллинг Это какая-то то, то ли журнал, то ли кто, в общем, или это энтузиасты, журналисты, расследователи. Кэт, которые расследовали коррупционные скандалы во всем мире. Там, значит, слежки каких-то агентов, покушения на убийство и все остальное. И вот один из расследователей этой конторы, которые занимаются самыми серьезными мировыми делами, занялись по-настоящему важной проблемой и раскрыли Раскрыли мировой, я не побоюсь этого слова, заговор. Все эти вот эти коррупции, убийства, покушения, яды, оппозиция. Это все полная херня. Все эти, эти панамские бумаги, фейсбук бумаги. Это все полная шляпа. Главное, это расследование, которое провел, провел расследователь Беллинкет и журналисты. Они выяснили что у Тимоти Шалами был YouTube канал в 15-летнем подростковом возрасте. <гас> вот такой вот уровень значимости у расследователя Беллингкэт. Энтузиасты и фанаты а, по каким-то высказываниям Тимоти Шалами. Он где-то когда-то признался, что у него что-то есть там на ютубе. И все стали выяснять, что, что и почему и зачем есть у Тимоти Шалами на ютубе. И выяснили, путем сложнейших дедуктивных мероприятий. Воспользовавшись помощью Bellingcat, они выяснили, что есть такой канал у Тимоти Шалами, действительно, который он ввел в 15-летнем возрасте, под названием Modet Controller 360. На этом канале молодой Мальчик Тимоти Шаломи... Напоминаю, Тимоти Шаломи это тот, кто играет главную роль в фильме «Дюна». Э, в педрильном фильме, за который он претендовал, кстати, на премию «Оскар». Э, мы смотрели его... Свой... «Назови меня своим именем». Вот, и снимался в одном из последних, а возможно и последнем фильме «Вуди Аллена». По почему последним? Не потому, что «Вуди Аллен» умер, а потому, что его отменили. Так вот, э, красавчик Тимоти Шаломи из «Дюны», который играет Поли от Атрейдиса. Пауля Атрейдиса. Ну, Хорошо. Пусть будет Пола от Рейдиса. Вот. Оказалось, что у него есть канал. Но самое интересное. Зачем и почему вообще нужно было это расследовать? И почему за это взялся расследователь из Кэт. И почему за это взялись журналисты? И в конце концов, даже фанаты Тимати Шалами, для чего за это взялись? Просто они выяснили, что вот есть этот канал. До конца... Они, у них были доказательства. Я сейчас вам расскажу, какие доказательства. Доказательства такие. Там, во-первых, на видео не видно. Там просто пацан сидит и показывает тупо джопстики. Модифика... модифицированный джопстик Xbox. Как модифицированный? Просто покрашенные эти корпуса. Разбирает джойст... джопстик, красит и показывает. вот Я сделал такой-то вот красно-черный, красно-зеленый, красно-черный джопстик и вот такой вот. Вот он и показывает их. Сидит, снята на ультра-хуевую камеру в 2010 году, 11 лет назад. Вот, и они, значит, посмотрели по косвенным. Во-первых, они на руках увидели у него, вот здесь вот у пацана из этих роликов, там закрыто, лицо не видно, вот там снизу показывает, шрам. И такой же шрам есть у Тимати Шалами, там есть фотографии крупным планом, где он так сидит, у него такой же шрам. Значит, выяснили, что там в кадр попадает стул, а есть какая-то точная, ну, фотография Тимати Шалами в детстве, которую он сам выложил у себя в э, Инстаграме, и там, значит, ну, Стул с таким же рисунком, может быть просто одинаковый стул. Ну вот. А, вообще изначально они обратили внимание на этот канал, а, потому что похож голос. Ну мы не знаем, как он звучит, потому что мы все слушаем в дуближе. Но они опознали голос взрослого актера и сопоставили его с подростковым ломающимся полуписклявым голосом из этих а, роликов. Также они увидели на заднем плане что-то типа пуфика. А, ну, как знаете, мешок такой, в который садишься, и он э, разукрашен как футбольный мяч. То есть ромбы белые и черные, ро... не ромбы, а шестигранники. Вот. И потом нашли, что он где-то в каком-то интервью, просто рассказывая о своем детстве, говорил, что в детстве любил вот на таком пуфике сидеть, о, на таком вот мешковатом кресле сидеть с э, э, ну, нарисованными, вот как это, с рисунком, как футбольный мяч. Вот. И, и они даже обратились сначала в несколько контор, которые занимаются сверкой голоса. Ну, то есть вот прямо экспертам, которые выступают в суде, которые проверяют сходство голоса, потому что они проводят серьезные расследования. Они не могут на основе того, что нам кажется, что этот голос похож на Тимоти Шалами. Они обратились в эти конторы экспертные, которые выступают в судах. Ни одна из этих контор не ответила, потому что, видимо, в конторах сидели более адекватные люди такие, что? Нахуя? Это что, вопрос жизни и смерти? Это вопрос э, культуры отмены или что? Нет, это просто выяснить, принадлежит ли этот канал Тимоти Шалами. Вот. Ну, в конце концов, они выложили свои, значит, увидели там тоже на краю где-то вот какой-то рисунок на линолеуме. Потом на одной из тоже заведомо известных фотографий детских Тимати Шалами обнаружили, что там тоже рисунок на линолеуме очень похож на это все. Все это выложили. Ну, и сказали, как бы они такие не, не оголтелые фанаты, что вот мы думаем, что это все-таки он, но мы не можем быть уверены, потому что эксперты голосовые нам не ответили, а все остальное косвенные признаки. У кого угодно может быть такой линолем, у кого угодно может быть такой стул, у кого угодно может быть такой пуфик. Но это все, вот эти все расследования, конечно же, дошли до Тимми Шалами. Ему было не впадло, и он сказал, да, действительно, Modded контроллер 360 принадлежит мне. Ну и что? А вопрос действительно, ну и что? То есть было бы интересно, ребята, но ну, действительно, вы какую-то там звезду э, сейчас знаете, а потом находите какой-то контент, который он от вас скрывал. Ой, а что-то у меня фокус пропал. Какой-то контент, который он от вас скрывал. Когда он молодой, когда он там косноязычный, не такой красивый, пятый, десятый и все остальное. А может быть, открыть эм, своего идола с какой-то другой стороны. Увидеть, чем он увлекается. Да, понять что-то о нем, что-то новое узнать. Но я все это подводил, знаете к чему? И вот этот разговор о том, что люди потратили на это время журналисты и расследователь Белин Кэт это помимо фанатов, которым просто заняться нечего они нашли этот канал Мод Контроллер, на котором три видео длиной по минуте. Понимаете, это не канал с 1200 стримами, в которых Тимоти Шалами несет полную хуиргу. Нет, это не канал, где он вдруг раскрывается как рэпер, и вы узнаете, что у него, оказывается, записаны два рэп-альбома. Это не канал, где он поет какие-то, я не знаю, кантри-песни под гитару, и вы вдруг узнаете, что он еще и прекрасно поет. Это не канал, где он бьет себе об голову яйца или, э, я не знаю, еще что-то делает, чтобы вы поня поняли, насколько он отбитый. Нет, это канал. То есть они нашли его. И даже если вы точно уверены, что это он и сами для себя поняли, какой смысл в этом срыве покровов, если на этом канале три ролика... В 2010 году выложены в течение месяца, с февраля по март 2010 года, выложены три ролика длиной по минуте. Эти ролики выглядят вот так. Вот я сделал модифицированный джопстик Xbox. <пух> Он спереди зеленый, а сзади красно-зеленый. Вот, все кнопки работают. Я назвал его, этот дизайн, рождественским. По-моему, это клево. Спасибо. Вот так выглядит один ролик, и таких три ролика. Вот такой длины. Где показывается вот эта часть, где он просто держит джопстик, переворачивает, и все. Зачем вообще это было выяснять, что это он или не он, он или не он? Какая нам печаль до этих трех роликов, где нет его лица? которые длятся по минуте, и где он показывает покрашенные собою джопстики от Xbox. Мне? Непонятно. А вам? Большая группа проводила многонедельное расследование, а если бы сразу спросили у него лично, он бы ответил, «А, ух ты, в натуре мой канал, давно искал этот видос, спасибо». Возможно. Когда-нибудь раскроют тайный канал мудреца с коллекцией аппликаций. Возможно. Три минуты разговоров-то было, да. И я об этом говорю дольше, чем... Э, дольше времени, чем э, потратил Тимоти Шалами на производство этих роликов, я думаю, вместе с монтажом и написанием сценария, которого, конечно, не было. Я более чем уверен. Куко Кая. Oh... <sighs> Эта новость вот эта да, еще и статья об этом написанная с этими доказательствами и всем остальным. Она похожа, знаете, на Мимасик Юлия Якубения уронила отварную сосиску. Вы в курсе? Но если нет, то давайте тоже это будет новость, идущий паровозом. Напоминаю вам, что есть такой Мимасик, если вы не в курсе, его вдруг где-то сталкивались, но не понимали, о чем речь. Юлия Якубения ⁇ это одна из тех девушек, которые сняли, помните, Мимасный ролик про скайп. Каким файлообменником ты пользуешься, Skype. Там вот одна темненькая, а другая светленькая. И вот эта светленькая, это э, Юлия Кубеня. Они занимаются вот такими вот э, смехуечками в интернете, до сих пор выпускают ролики. И когда-то один раз э, в качестве подъеба э, журналистам и вот этим э, горящим желтым заголовком, которые рассказывают о новостях, которые вообще не имеют никакого информационного повода, они, значит, написали такую мимасную новость. Юлии Кубеня уронила отварную сосиску. И там дальше идет фотография Юлии отварной сосиски. Вот. И э, в три абзаца текста написана статья, где там вот она готовила себе сосиску. Вот, нацепила ее на вилку, и она под тяжестью собственных, собственного веса соскользнула. Юлия Кубеня пыталась ее поймать, но нет. И потом, значит, Юлия Кубеня в итоге поняла, что этот опыт был для нее не лишним и все остальное. Ну и вот, и когда вы слышите какую-то новость в интернете, которая яйца выеденного не стоит, вы сравниваете это с новостью, Юлии Кубеня уронила отварную сосиску. Вот, вторым вагоном к новости о секретном канале Тимати Шалами идет новость о том, что лег... ле... компания Legendary, кинокомпания, подтвердила, подтвердила работу над второй частью Дюны. Все-таки, несмотря на 185-миллионный бюджет и сборы не в два раза, напоминаю вам, что считается так, вот есть такое э, общественное мнение, что... Как сравнивать э, фильмы финансово успешные и финансово неуспешные. В общем, нужно брать затраты на производство кино э, вместе с, естественно, рекламой. И смотреть на сборы. Если сборы более чем в два раза превышают, то фильм успешный. То есть, если э, фильм э, имеет бюджет 100 миллионов, то он должен собрать больше 200. Если меньше 200, то это считается неуспех финансовый. То есть, это выход в ноль или, может быть, даже в минус. Ну, в общем, пока еще в два раза он не собрал, но и вышел-то он буквально 22 октября в мире. Правда, уже по появился в HBO, по-моему, в 4... А, в не знаю, но и в HBO Max должен был появиться, да? Обязательно, потому что это снимало Warner. Поэтому HBO Max, конечно. И уже в iTunes вышел. Вы уже можете в iTunes за 799 рублей посмотреть 4K-версию. Прямо за 799 рублей дома на 4 к телевизоре э, С бубнижом можете посмотреть. Так вот, э, пока при 185-миллионном бюджете он собрал что-то в районе ну, 200 с лишним миллионов. И это не сказать бы, что хороший результат. И не сказать бы, что в Дэнни Вильнева кто-то верит, потому что Дэни Вильнев снимает прекрасные фильмы, но не особенно пользующиеся финансовым успехом. Тем не менее, производственный процесс запущен. а Это значит, что студия разрешила. Режиссером будет продолжать быть Дэнни Вильнев. Композитором продолжит быть Ханс Цимер, Естественно, будут играть все те же актеры. Навряд ли кого-то поменяют. Вот. Uh, выйти фильм должен будет 20 октября 2023 года. Сейчас у нас на дворе 21. Через два года 20 октября планируют выход второй части. Ну Те, кто смотрел первую часть, я не смотрел. Об этом говорили сами э, студийные боссы. Э, ну, они просто отвечали непрямым текстом на вопрос, будет ли сиквел. Они не говорили, что прям будет, да, потому что не были уверены там, в финансовых сборах и всем остальном. Но они отвечали, один из них отвечал так: те, кто видел первую часть, не задаются вопросом, будет продолжение или нет. То есть это вообще по сути дела стандартный чиновничий ответ ни о чем. Естественно, уже всем известно, что первая часть фильма «Дюны» описывает лишь первую треть книги, первую треть первой книги из шести каноничных дюн, написанных Фрэнком Гербертом. Это не считая неканоничных еще 12 написанных его сыном в сотрудничестве с каким-то чуваком. Но 6 только каноничных дюн есть. И это треть первой книги. Если мне память не изменяет. Ну так вот. В общем сюжетно там естественно есть что рассказать, сомнения были только в том, что студийные боссы разрешат Дэни Вильневу и вообще продолжать этот театр драмы и мини-комедии э, с такими финансовыми результатами. Но видимо им понравилось, видимо они видят все-таки перспективы и понятное дело, что выход в фильм в стриминговых сервисах э, это все секретные данные, как и что они там монетизируют, зачем и почему, поэтому непонятно сколько они заработали со стриминговых сервисов. Значит, видимо, видит, что все хорошо. Но опять-таки говорят, что э, несмотря на... Выход в стриминговых сервисах всех фильмов в последнее время. Почти одновременно с кинотеатровыми премьерами. Все из-за ковида. Кинотеатры или закрыты во многих странах, или на треть заполняются. ну В общем, всяческие ограничения действуют. Поэтому приходится выпускать в стриминговых сервисах. И тут мы было, поверили в то, что индустрия кино... Изменится навсегда и мы теперь всегда сможем за денежки смотреть в стриминговых сервисах. Хуй там плавал, ничего подобного. Сразу же Warner объявили, что они надеются, видимо не говорят об этом, но надеются, что ковид рано или поздно закончится. И к 2023 году, к 20 октября, когда выйдет вторая часть, ограничений не будет, видимо, совсем. Потому что они сказали, что он точно не выйдет на... в стриминговом сервисе, а будет только кинопрокат. То есть они уверены, что кинопрокат вернется в свое русло, чтобы заработать на этом миллионы долларов. Такие дела. Будем подождать два года. Ну и придется идти в кино, если доживем. И, и, и если ковид закончится, по прогнозам Warner Brothers. Кадавр, вы же читали, посмотрите и нам доложите треть книги или нет. Надо посмотреть, надо посмотреть. Но только я сейчас опять читаю, я себе напоминаю сюжет. Поэтому будем посмотреть. И Чит... так... третьим вагоном к этой новости идет еще одна новость. Опять про Дюну, Шалами и все остальное. Сценарий Дюны Дэ... Дэнни Вильнова написали в Movie мастере программе на MS-DOS, которая вышла 30 лет назад. Теперь еще раз, другими словами. Сценарий к фильму «Дюна» написан на программе до виндовсовской эпохи. Написан на программе э, под MS-DOS, под названием э, Movie, «Movie Master». Программа выпущена 30 лет назад. Вот. Сценарист ее, правда, запускает через Windows XP, но тем не менее. Программа эта вмещает, это какой-то странный очень, видимо, текстовый редактор, муви-мастер, да? текстовый редактор для сценариев 30-летней давности, ограниченный 40 страницами. То есть он говорит, что эти ограничения все равно как на пользу ему идут, и он лучше струк... структурирует свой сценарий. Для чего и почему? Ну, он говорит... Сценарист. Он же написал сценарий к Форесту Гампу. Вот это... Блин, как ее? Не родить звездой или как-то? Звезда растет. Ну, где э, Брэдли Купер и Леди Гага играли. Как там? Родить звездой или что-то такое. В общем, он писал к ним сценарий и все время писал вот в этом муви-стартере. Муви-мастере э, программе 30-летней давности. Говорит, что... Э, в этом есть какая-то информационная безопасность. Дескать, пользуясь компьютером, естественно, с выпуклым экраном, там, 15-дюймовым, на MS-DOS, нет никакой возможности его взломать, потому что он физически не подключен к сети и не может быть физически подключен к сети. И флешку ему ставить некто. То есть даже если воры заберутся, им как бы некуда флешку вставить, чтобы спиздить сценарий. Поэтому э, в таком виде это максимально информационно защищенная система. И для того, чтобы сценарий вышел из его компьютера, его надо прям распечатать и в распечатанном виде куда-то в другое место нести, чтобы кто-то другой это сосканировал. Вот Таким образом э, соблюдается тайна и конфиденциальность э, сцена, работы сценариста. Но и плюс говорит, что ему нравится работать на старом компьютере, вот это все. Но это похоже, знаете, на дрочку типа писателей, покупающие печатные машинки, что вот теплая ламповая книга обязательно напечатана на печатной машинке. Музыка только на виниле, кофе только из жопы обезьянок особенных. Ну, в общем, понимаете, чистой воды аудиофильство, ностальгическая мастурбация и все остальное. Но это я тоже вот хочу там писать на печатной машинке, но я никто. И вот все люди, сидящие там в Старбаксах, которые работают с чашечкой кофе, что-то там пишут на своих макбуках, и никто не видит результатов их труда. И поэтому мы над ними смеемся. Но если вот хоть один, сидящий в Старбаксе э, с макбуком, что-то пишущий, вдруг окажется сценаристом юной, то мы будьте здрасте. мы понимаете, мы тогда он может нам диктовать все, что угодно. Понимаете, победителей не судят. Победителей не судят. То есть, когда ты ничего не добился, то ты позер. Ты позер и вонючая хипстота, сидящая в Старбаксе. А когда то же самое делает сценарист Дюны, то он не позер. Потому что он может сказать, он все что угодно может сказать. Он может диктовать правила. Он скажет, это то, благодаря чему я пишу. И ты хуй с этим поспоришь. Потому что он написал. Понимаете? Потому что ему эта печатная машинка помогла. Но а, интересно опять-таки, да? Э, хипстота и позеры стремятся к аналогу. К пленочной фотографии, к винилу, вот к печатным машинкам. И он тоже, как бы, стремится к э, теплому ламповому набору текста. Но главное, что теплый ламповый набор текста, по его мнению, это все-таки программа на компьютере. То есть, это все равно компьютер. Понимаете, это не печатная машинка, это компьютер. А тем более он запускает ее из-под Windows XP. То есть, это все равно уже винда. Я просто к чему веду? Я думаю, что писатели будущего лет через сто, например, да, они будут стремиться писать вот сидя где-нибудь там в Старбаксах будущего, они будут писать на макбуках, которые для нас сейчас супер современные, вот эти с челками, они будут на них писать, типа, настоящий теплый ламповый текст, настоящие писатели пишут только на макбуках, выпущенных до 2030 года. Там все современные писатели будут, я не знаю, наговаривать тексты, их нейросеть будет распознавать, расставлять знаки препинания, сразу же занимна, заниматься корректурой. То есть вообще проблем с правильным написанием текста не будет никаких. Возможно, будут какие-то другие нейро... Как эти взаимодействующие инструменты, когда ты там себе будешь наклеечку клеить с проводком и будешь просто формировать какую-то мысль, и она будет четко писаться текстом. Но будут обязательно какая-то хипстота говорить, что это, это все новодел, это все цифровой мир, настоящий теплый ламповый текст. Это когда ты по клавишам вот так вот стучишь, вот и тебя облучает вот этот старый вонючий 8К ретина дисплей и ты и ты устаешь вот ты когда по-настоящему сел за вот эту старую машину когда тебя ничего не отвлекают никакие нейросети не подключены тебе через 16 g связь ты просто обрубаешься и сидишь перед этой старой тепловой машиной ты понимаешь тебе нужно пальцами нажимать кнопки на этих кнопках буквы, понимаешь, и ты сидишь перед этим вот старым, вот это вот экран. Они тогда смотрели и воспринимали инфу через экран. И этот экран, ты представляешь, у него рамки толстенные, блядь, там 3 миллиметра. Толстенные рамищие, это выжигающие цвета, 8 к ретина HDR 16. 240-герцовую. У тебя глаза слезятся от настолько э, некачественной картинки, что ты не можешь работать больше двух часов. Ну, потому что это уму непостижимо, чтобы человек мог сидеть за этим. А люди писали. Ты, 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 я вижу, как там буквы проявляются. Всего 240 герц. Ты прикинь. Я нажимаю букву. И он был. 240... Это слайд-шоу какое-то просто. А 8К, там пиксели, блядь, метр на метр. Ты представляешь, 8К-монитор. Такие огромные пиксели. Я... Но это, это настоящее искусство. Вот, это так писали свои книги. Так писал Константин Кадаб. Он ведь, он же не нейросетью писал, блядь. Он не наговаривал текст, как вот это современный новодел. Константин Кадавр сидел вот за таким точностью монитором и вот так вот он нажимал кнопки. И значит и я смогу, и я напишу. Такие дела. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну и продолжаем новости про... Раз уж мы заговорили про MacBook и Apple, да? Вы, наверное, в курсе, что макбуки Pro новые были представлены буквально недавно, неделю-две назад, а может быть месяц. Превью на самом деле привлекают на стрим. Всегда смотрю в записи, но ебло Илона Маска в рекомендациях вместе со словом кадавр. Ну как такое не кликнуть? Спасибо большое, что пришел. Так, сколько у нас там зрителей? Ну пока нормально. Так. Не берется, надо писать не Так вот, недавно Apple представила новые MacBook Pro на своих новых процессорах M1, там все остальное. Но самое заметное нововведение, это, конечно, челочка, как у их телефонов. То есть они в мониторах, в ноутбу, в мониторах ноутбука стремились уменьшить рамки настолько, насколько это возможно. Самые широкие части, это, естественно, снизу и сверху. Снизу, потому что там подключение, там шлейф и все остальное. А сверху, потому что там у всех ноутбуков какие-то стоят датчики, э, ну, датчики, хуячики, веб-камеры и все остальное. Но они могут себе позволить технически уменьшить рамки э, настолько, насколько это возможно. Но вот от веб-камеры в ноутбуке избавляться нельзя. Тем более в новую современную ковид-эпоху, когда все переходят на удаленку и на митинги в зуме и в других файлообменниках, таких как Skype. Вот, поэтому они пошли по пути спорного решения и добавили, значит, челочку, в которую вмещается веб-камера. Интересно, что э, тут каждый год с момента появления челки в э, айфонах, каждый год сливеры и всякие инсайдеры ждут, что, э, наконец, челка в айфоне пропадет, а она все не пропадает и не пропадает, и и с изрядной регулярностью каждый год сливаются э, якобы рендеры из последующих айфонов, где не будет э, челки, а челка все есть и есть. И вот сейчас уже только недавно вышел iPhone 13, а уже идут сливы iPhone 14, где уж точно челки не будет. Тем не менее, новые MacBook Pro с челкой. Да, ну и какая нам печаль до всего этого? А дело в том, что. За этой челкой скрываются пункты меню. Реально, за этой челкой скрываются пункты меню. Вот, Сначала это заметили в одной программе, какой-то там специфичной довольно программе, заметил блогер, что у него там, ну вот как у нас обычно тоже, я знаю, что вы не пользуетесь, потому что мы все тут нищеброды, у нас только винда. А... И то студенческое. Файл, правка, там вот это все окно. И такие же пункты меню есть у Apple приложений под подмакось. Ну и в общем, когда количество пунктов доходит до челочки, они там под этой челочкой закрыты и не попадают. Значит, сначала предъявили претензии этой программе. Дескать, они что-то там накосячили, но программисты этой программы, они ответили, мы работаем типа со стандартными шаблонами э, macOS, то есть нам дают какие-то API, э, ну, систему управления, и наши пункты меню, в общем, работают согласно тому, что дала нам macOS, то есть и с, на, на этих же исходниках работают и другие программы, то есть они точности также будут скрывать какие-то элементы интерфейса, которые будут попадать под э, челочку. Естественно, какие-то программы работают, не знаю как-то, но правильно. Кто-то ожидал, что пункты меню, закрывающиеся челкой, будут тупо переходить вниз одной строкой. Кто-то сделал уже, в принципе, нормально, когда пункты меню с челки, они просто перемещаются сюда. То есть, если у вас пункт окно попало под челку, оно просто перемещается и челка никак не мешает. Вот, сторонние уже производители выпустили надстройки, вот эти все, которые делают просто черную полосу сверху, чтобы не так выделялась эта челочка. Но сам факт остается, проблема существует, компания Apple не только выпустила MacBook с челкой, но она еще и выпустила исходные какие-то программные коды, которые не принимают во внимание существование этой челки. То есть, для программ челки не существует, и поэтому все, что попадает в эту зону, оно просто скрывается. Ну и, в общем, Твиттер смеется. Да Херли смеется. Мы с вами просто тоже это обсудили, но они, естественно, это исправят, и все у них будет хорошо. В отличие от нас с вами, которые так как не могли себе позволить MacBook, так и не можем себе позволить MacBook. Следующая новость, опять касающаяся компании Apple, это федеральная антимонопольная служба, наша отечественная, возбудила дело против Apple из-за запрета информировать пользователей в App Store об альтернативных способах оплаты. Я не знаю, как в других странах, но мне кажется, с этим должны все бороться, а не только у нас федеральная антимонопольная служба. Просто, если вы не в курсе, то приложения и пользование ими в... App Store стоит дороже, чем, например, в андроиде или чем э, просто в браузере, если вы попытаетесь оплатить. Э, это реально так. То есть, если вы вдруг не в курсе, я вам сообщаю. Например, вы пользуетесь каким-нибудь кинопоиском HD и вы хотите купить себе подписку. Не делайте этого э, из приложения кинопоиск HD на iPhone. Зайдите просто с браузера, авторизуйтесь. И вот с браузера купите подписку, она будет просто тупо дешевле стоить. Вот такие вот... Очевидно, что это делается для того, чтобы платить проценты компании Apple и не терять деньги. То есть, если вы хотите получать, например, 600 рублей с каждой подписки, то в браузере вы делаете 600 рублей. Правильно? Если Android, Google э, Market требуют с вас какие-нибудь там 10%, то вы делаете в Google Market 660 рублей. Если э, требует от вас Apple, например, я не знаю, 30% выручки, то вы делаете 800 рублей подписку, э, чтобы у вас в итоге выходило 600. Таким образом, э, в любых приложениях... Проверяйте, это действует не всегда, иногда компания просто идет навстречу, чтобы э, у них универсальная была подписка, то есть чтобы не было такого, что кто-то чувствовал себя униженным, э, поэтому у них, э, они с разных, комп с разных маркетплейсов теряют разные деньги, но цену везде устанавливают одну, чтобы никому не было обидно, чтобы не было такого, что ты пришел с айфоном и тебе друг сказал, что он купил подписку за 200 рублей, а ты как дурак платил за 300 нет, чтобы у всех было 200, пофиг с тебя, они меньше получат, но вот так. Тем не менее, рекомендую вам проверять вот такие вещи, И особенно в наших отечественных сервисах, и пытаться все это купить не только не с Android, из а Google Marketplace, а прямо пытаться в браузере. Во всех приложениях, там, где подписки, там, я не знаю, на беговые, спортивные, там аудиокниги, просто приложения, требующие какой-то регулярной подписки, иностранные в том числе, попытайтесь, вот вы установили какую-то себе монтажную программу, попытайтесь зайти в нее с браузера с русским VPN и попробовать там купить эту же самую подписку. Не исключено, что она будет гораздо дешевле. Но проблема не в этом, об этом все знали. Об этом все знали, но сейчас федеральная антимонопольная служба возбудила дело именно против того, что ты в App Store и вот в приложениях от Apple не видишь, что есть другая возможность, что есть другие ценники. То есть они тщательно как бы скрывают это. Нельзя сказать, что в Android где-то, я не помню такого, чтобы в Android было написано, вы также можете приобрести эту подписку, например, на сайте, или также можете прикупить ее в App Store. Такого тоже не было. Но, видимо, поскольку там речь идет о том, что и так низкая цена в сравнении с другими, то к Apple предъявляют претензию, что они не информируют о том, что можно купить эту подписку другим способом. Якобы речь идет не о том, что у них дороже, а просто вы должны просто оповещать в своем App Store, что это приложение не только здесь покупается через App Store, но может быть куплено также в Google Маркете и в Play Маркете, извиняюсь. И может быть еще и на сайте. Вот такую претензию предъявляют Apple. И мне кажется, что это ну, логично, нормально и типа, справедливо и должно, по-моему, во всех странах так быть. То есть, я думаю, что и западные страны, которые строят капитализм, они все-таки за ну, равное информирование пользователей. Я думаю, что все равно большинство владельцев Apple не будут заморачиваться, куда-то переходить, с браузера что-то набирать, что-то важное ты все равно подписываться будешь через Apple, потому что ты Apple-дрочер. Но также не говорится, что нужно там писать цену, но хотя бы описывать возможность, что вы можете подписаться на нашу программу, на нашу подписку при помощи сайта или другого какого-то места. Вот такие дела. Так, что у нас еще? Зак Снайдер и его говнофраншиза «Армия э -э, мертвецов». Вы ее уже, наверное, все посмотрели на Netflix. Мне лично не понравилось. Несмотря на то, что я считаю, что Зак Снайдер э, снял лучший фильм про зомби за всю историю. Вот. Я считаю, что он поставил точку в этой теме еще в 2003 году, сняв «Рассвет мертвецов» который не превзошел ни он, ни либо другой. И мне кажется, что в этой теме больше нечего рассказывать после фильма «Рассвет мертвецов». Тем не менее, сам Зак Снайдер, совсем недавно, год или два назад, снял «Армию мертвецов» с Дэйвом Батистой в главной роли. Ну и там и всякими еще прихлебателями. Вот. Netflix очень понравился, видимо, результат. Особенно они обратили внимание на тот факт, что у них нет никакой долгоиграющей франшизы у Netflix. Они уже снимают фильмы, они дают всяким Мартинам Скорсезе по 200-300 миллионов долларов на Ирландца с Джо Пеши, Алем Пачино и Робертом Де Ниро. Они снимают высокобюджетные боевики, которые не выходят в кино, а выходят сразу на экстриминговом сервисе. Они вместе с какими-нибудь Манчестеру Море уже претендуют на Оскары. Все у них хорошо, но вот у них пока нету ни Гарри Поттера своего, нет пока у них своего Марвел, нет своего DC универс нет у них Сумерик, нет у них какой-то своей сойки-пересмешницы, ничего у них такого долгоиграющего в одной вселенной нет. Не знаю, кто их надоумил, но решили они сделать медиа медиафраншизу, ну не медиафраншизу, как правильно там сказать, именно из армии мертвецов. Из самой по себе довольно проходной картины и проходной идеи фильма и э, проходного сюжетного хода про зомби они решили сделать франшизу. Вот после армии мертвецов они э, вот буквально сейчас недавно вышел фильм армия воров. Там один из героев армии мертвецов взломщик Дитер какой-то там немецкий э, вот э, грабит Какие-то места в Европе. Интересно, что вот этот Дитер, такой выглядящий высокий беловолосый немец, накачанный, который играет почему-то бота-компьютерщика, э, бота-компьютерщика, на э, совсем на него не будучи похожим. Ну, как бы настоящий вот э, Дитер, который э, персонаж, он тоже был выглядеть как какой-нибудь, там, я не знаю, Шелдон, или Говард Воловец, или Леонард Хавстедер, а он выглядит как э, Тор на минималках. Так вот, вот этот Дитер, он сам выступил режиссером. Он, это немецкий актер, немецкоязычный. У себя там в Немеции он очень популярен. И как в качестве режиссера и снимает финансово успешные фильмы. Ну и вот снявшись э, в качестве тоже немецкого персонажа в армии мертвецов у Зака Снайдера, Netflix позволил ему снять фильм про своего персонажа. Приквел. Э, действие происходит в самом начале этой зомби-эпидемии. Э, и в фильме «Армия воров» По аналогии с армией мертвецов не фигурирует вообще зомби, там нет зомби. Ну там просто как-то теоретически сообщается, что это вот, чтобы обозначить временной промежуток, когда, зачем и почему это происходит. Но зомби там нет. Фильм ну, как бы части зрителей и части критиков понравился, но по большей части это, конечно, проходное фуфло. Сам армия мертвецов проходное фуфло. А уж про армию воров, которая является сиквелом во франшизе про зомби без зомби – это просто фиаско. То есть, по идее, этот фильм должен был быть чем-то наподобие "Одиннадцать друзей Оушена». Но вы понимаете, насколько сложно сделать какую-то там аферу Томаса Крауна. Ну, есть такие фильмы, там ограбления по-итальянски -по и прочие интересные фильмы с ограблениями. И уж тем более достичь высоты... Одиннадцати, 12, 13 друзей Ушина Совершенно невозможно И уж тем более, будучи европейским режиссером В общем, ни шиша там не получилось Все банально, все вторично но самое главное, никто не понимает, зачем и почему этот фильм был снят. То есть, кому-то еще, может быть, нравится картинка. Вроде бы и экшен забавный. Ну, пофигу, что сценарий вторичный. Пофиг, что диалоги шляпа. Но главный вопрос. Зачем и почему? И чтобы что? И при чем здесь армия мертвецов? Во франшизе про зомби нет ни одного зомби. Там в комментах написали, что это как будто бы ты смотришь фильм по во Вселенной Звездных Войн, и там нет ни одного штурмовика и нет ни одного джедая со Световым Мечом. Зачем бы нужен был бы такой фильм? И вот также здесь все задаются вопросом, зачем нужен этот фильм? И вторая новость по вместе с этой, это Зак Снайдер раскрыл название сиквела Армии мертвецов. Он будет называться Планета мертвецов, и он будет продолжать историю. Армия мертвецов. То есть армия воров это Валаприквел. Значит, хронологически армия воров, армия мертвецов, планета мертвецов. Вот. И он также почти наспорил, что герой вот этого немецкого режиссера, вот этот Дитер, он будет, возможно, фигурировать во второй части. Дело в том, что по первой части, по армии мертвецов, нельзя быть уверенными, что этот Дитер умер. Там как бы у него, у его арки открытый финал. И Зак Снайдер ну, прям спойлит прям, почти прямым текстом, что возможно Дитер вернется. Но опять-таки доверять Заку Снайдеру можно и нет. Отличные русские языка у меня. Доверять можно и нет. Можно и не доверять Заку Снайдеру, потому что ну, в фильмах про зомби возвращение какого-то персонажа может быть вообще-то в виде зомби. То есть это может быть тот же самый актер, играющий того же самого персонажа, но это не значит, что этот персонаж выжил это значит что этот персонаж мог переродиться в следующего зомби но я не знаю что они собираются показывать ну типа понятно дело по концовке армии мертвецов что э, одним лас-вегасом теперь уже не ограничится проблема и по названию понятно что не что э, распространение вируса пойдет дальше только что собрались нового нам показывать в этой теме сколько можно ее мусолить? я даже готов смириться с ходячими мертвецами, которые сделали из этого Санта-Барбару. Это как, это как, э, как мета-модерн, понимаете? Вот есть модерн, это, это сам фильм Зака Снайдера «Рассвет мертвецов». Это модерн или постмодерн. Это постмодерн. Сам по себе фильмы зомби – это модерн. Постмодерн – это фильм Зака Снайдера «Рассвет мертвецов», в которых он показал бегающих зомби. Бегающих с бешеной скоростью толпы зомби. Все. И он поставил в этом точку жирную. Метамодерн после постмодерна это сделать Санта-Барбару в мире зомби. Они сделали фильм про пиздострадание на 9 сезонов с двумя спин где все только пиздострадают. В простой теме, где нужно просто выживать. Выживальщицы, они сделали пиздострадание уровня блядь, лежащий в коме ССС вот. Страдающие от наркозависимости Мейсон Кепфелл, София Джина Локрич, Николас Крузкостилю, Иден Кепфелл. Это метамодерн. Я готов. Я, мне не нравится. Я терпеть ненавижу э, ходячие мертвецы, потому что это идиотизм 9 сезонов. И там все про пиздострадание. Там можно смело убрать всех зомби. Или поменять зомби, например, на постапок. И все точности так же останется абсолютно. Но тем не менее, как метамодерн, я готов это принять. Это новое видение. Это взять, вот сделать. Да? Сериал для домохозяек. А акутов их в тему зомби. Но я не знаю, что идет после метамодерна. Понимаете? Есть модерн. Постмодерн и метамодерн. После метамодерна идет сюр. Ну, то есть, просто не имеющие смысла ничто. Хаос. Или что? Может быть, какие-то новые есть течения? Я не в курсе дела. Как-то так. Тем не менее, они все еще берутся за эту тему. И что они хотят нового раскрывать, я не знаю. Даже комедии на эту тему уже были. Шон of the Dead. Комедии были. Боевики, вот сам боевик есть. Мелодрама про отношения, пожалуйста, ходячие мертвецы. Все есть уже. Порнуха в зомби есть! Есть порнуха с зомби. Я не видел. Друзья рассказывали. Есть! Мюзикл, по-моему, тоже есть мюзикл про зомби. Должен быть, я уверен. Ну, был триллер, например, Майкла Джексона. Маленький клип, но это мюзикл про зомби. Уже все есть про зомби. И мюзикл есть. Балет. Мертвые лебеди с кровищей. Там. И потом друг друга кусают, и кровище фонтаном хлещет. Ну разве что балета по зомби, наверное, еще нет. Хотя, возможно, я просто некомпетентен в данном вопросе и не в курсе дела. Возможно, уже есть. На этом мы заканчиваем сегодняшний информационный блог. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Если вам понравилось, вы можете приходить только на информационный блок. Подписывайтесь, пожалуйста, чтобы радовать меня и новые форматы, чтобы не пропускать следующие эфиры. Подписывайтесь, ставьте лайк. Прожимайте эти колокольчики вот там внизу э и прочие пятое и десятое. А если у вас есть еще деньги, то вы можете донатить на хорошее настроение. А можете еще становиться спонсорами. И вы станете зеленым ником в чате. И благодаря вам э в начале каждого стрима есть 1500 хорошего настроения. Но нужно подписываться. Нужно подписываться, чтобы стримы шли дальше. Нужно лайкать. Поэтому не пожалейте своих усилий. Пожалуйста. Чирик-пиздык мышкой. Хуяк-ку-ку. -ху. А мы вернемся после небольшой музыкальной паузы с ответами на ваши вопросы. И мы снова здравствуйте. <связь> так. Что вы там успели по нас за вчера? Тык, 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 тык. А, где же у нас конец-то? Амина, про вчерашний эм, донат, о том, что я, в общем, где-то там, эм, где я вспылил от того, что она переворала мои слова. Амина, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, не психуй, я задонатила, пока ты исправлялся. Плюс смотрела с опозданием. Сейчас сама пытаюсь с теми небинарности разобраться. Понятно. Привет тебе из Мурманска, от Мурманчанина Сережа. Привет тебе, Мурманчанин Сережа. А... Кадавра 50 рублей. Может, новостей больше делать, ну короче, примерно как у Варламова, в чё происходит, но подлиннее. Вы хотите, не очень понимаю, вы хотите больше новостей, больше новостей, или вы хотите мое мнение по этим новостям? Просто, ну, я не знаю. Я не знаю, но мне кажется, что просто новости можно узнать и так. Прочитать их можно, можно в конце концов послушать действительно того же самого Варламова. И плюс, если вы слышите эти новости у меня, ну, поскольку я не такой э, интересный, как Варламов, то, наверное, вы сюда приходите для того, чтобы э, увидеть какой-то мой личный окрас у этих новостей. Поэтому я так долго рассказываю свое мнение про богатство Илона Маска, делаю там, отступление, но говорю все на одну универсальную тему. Мне кажется, если уж приходить к непопулярному стримеру-подкастеру, то ради того, чтобы именно через призму его восприятия понять, о чем идет речь. Надо понять, как лучше делать сбор топ-новостей актуальных. А так просто шик. Еще в идеале, чтобы кто-то описывал вопрос доната в тайм-кодах. Можно несколькими предложениями или парой слов. Ну, надо, чтобы кто-то делал тайм-коды. Вот в вчерашнем э, стриме два человека сделали тайм-коды, и я их сразу в описание добавил, а их комментарии лайкнул и поставил. Я не понял, только вот что значит лайк и сердечко вот это вот в Ютубе. Это что такое? Чем они отличаются? Лайк и сердечко. Это раз. А во-вторых, ну, ребят, эти советы, советы, советы это все очень интересно. Но советы это от каждого из вас. Это ваше личное мнение. Ничего в этом плохого нет, я просто имею в виду, что оно, возможно, не универсально. Мнение, Ильяма. Ну, то есть, мое мнение, правильно? Девственная пелевинра, пелен... 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 6969. <coughs> так что, если кто-то будет тайм-кодами э кидать... Точки вопросов вместе с вопросов я тоже это буду добавлять в описании. Мне не сложно. Вот сегодня я еще из поза прошлого стрима вырезал кусочек. Думаю, нарезки делать. На нарезку-то я недолго потратила а вот превьюху мне надо ждать. Вот, не знаю. А в 9 часов выйдет. Но вы видели все на сам стрим, просто я думаю, может, кого-то привлекут отдельно нарезки с мнениями. Так, привет, копеечку на поддержание нового формата. Единственное, я бы только не говорил про блок вопросов, типа не всем интересно. Основная часть может уходить и, и всякое такое, как бы принижая эту часть. Ограничиться словами вроде, кому интересно, дальше блок с вашими вопросами. Ну, может мой бзик. Может быть. Ну, я как бы так и говорю. В целом-то посыл остается тот же самый. Если вы хотите еще контента, то слушайте уже после информационного блока. Аноним 100 рублей. За свежий формат по скриптум. Ты еще не дропнул Гумба Тайм? Можно ли слушать подкасты на ночь? Нет, не дропнул, но пока Гумба Таймов дав... ну, в последнее время там один раз был, где-то за последний месяц. Но они не дропнуты, они все еще есть и все еще подкасты на ночь я бы слушать не рекомендовал, особенно за рулем э, большегрузного транспорта. Жирная тян, 95 рублей. Приехала сегодня в красную зону по ковид. Вошла в кабинет приема. Там был молодой парень. Видны были только его глаза и часть лба. Весь в костюме защиты. Очень приятный парень. Он мне так понравился. Тупанула и не спросила его номер. Полтора часа искала его по персоналу клиник города. И нашла. оказался женат. Вот смотри, а тупанула ли? Может у тебя просто чуйка сыграла? Ну, вот есть у нас официальные описанные наукой органы чувств это там слух, обоняние, зрение, вкус. А есть вот из неклассического разума, жопой почуяла, да? интуиция. Вот мы так часто используем слово интуиция, оно ведь полностью описывается неклассическим разумом, потому что интуиция никак не может быть просчитана. На данном этапе она находится за пределами науки и понимания интуиция. И вот интуиция внутренняя против которой ты пошла, она сказала тебе тупо не, ну типа не спрашивай ничего, потому что потому что это тебе не надо, потому что ты почувствовала, что ничего хорошего из этого не выйдет, а не выйдет из этого хорошего ничего, потому что он женат. Да, ты не послушала себя, не послушала свой внутренний голос, подумала, что ты глупая. И взяла, потратила время, чтобы выяснить, что он женат, и тебе ничего с этим не светит. Хотя, возможно, и ты, по, ты через логику пришла к тому же ответу, который дала тебе интуиция. Старенькая бабушка, приветствую новый формат, с удовольствием слушаю. В силу возраста иду спать. Ну и спокойной ночи. Спасибо большое за 1000 рублей через суперчат. Лиличка 50 рублей. Очень одиноко себя чувствую последнее время. Спасибо за подкасты большое, Костя. Надеюсь у тебя все получится с новыми форматами, но если вдруг нет, я всегда буду ждать тебя на берегу ламповых успокаивающих ежевечерних стримов с одинаковыми превью и ответами на вопросы протянутые анальные трещины. Продолжение. Боже, сформулировала так будто уже попрощалась. Просто разговоры люблю больше, чем новости, но если они помогут со зрителями, я только за. Кстати, ты когда-нибудь наносил макияж? Дал бы себе накрасить для видео. Нет, никогда не наносил макияж. Максимально, что я делал, это вот какие-то ну, типа средства по уходу, и то некоторое время я это. Ну, типа, знаете, очищающие поры какие-то вот покупала жена, я чем-то там чистил, харю и смывал. Это все, что я делал. Никогда больше ничего не наносил. А, ну и гигиеничка. И то мне гигиеничка не нравится, я лучше буду ходить с обкусанными губами, обветренными, чем. Ну, у меня сильно такой проблемы нет, вы же не замечаете, значит, нет проблемы сухим там воздухом морозным или еще с чем-то. Дал бы себя накрасить для видео? Да, наверное, дал бы. Мне все равно. Как-то я не вижу в этом ни проблемы, но и не вижу ничего особенного. Это в качестве эксперимента для Прекла, Да. Но, возможно, я бы не захотел, чтобы это стало правилом, потому что тратить еще время, то есть мне и так много сил тратится подготовительный этап. Еще и тратить на макияж, и сборы какие-то. Вот я хоть в одной рубашке сижу, там, знаете, поменял на другую рубашку. Этого достаточно. Я прикидываю, что если бы мне еще нужно было подбирать себе образ. ой ой Вот. Ну, и ты первый, наверное. Ну, не первый, конечно, но крайне редко встречаются люди, которые предпочитают мои ответы на вопросы универсальным темам. Я прям, мне кажется, таких очень мало людей, именно предпочитающих ответы на вопросы. Это же тоже, если бы просто была какая-то психология, я отвечал на универсальные вопросы. Я отвечаю на вопросы людей, которые откровенно задают их в шуточной троллирующей форме, явно не имея в виду ничего серьезного. Мне кажется, нужно иметь особенный склад ума и особенный взгляд на вещи чтобы предпочесть именно тематическим разговорам на универсальные темы ответы на вопросы подписчиков пишет аноним 100 рублей на новый формат спасибо пупочек 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Новый формат топ. Особенно превью понравилось. Надеюсь, у тебя зайдет и количество зрителей вырастет. Вопрос по незнанию. А почему ты не делаешь оповещение в с Инстаграма минут за 30 до начала стрима? Даже дружи, и не только он делает оповещение в сторис о новом ролике в своей инсте. Я, наверное, не делаю, потому что не понимаю, ну, кому это может быть нужно. Все же дело в формировании аудитории. То есть мой зритель, по большей части, если вы вдруг еще не в курсе, то подписывайтесь на мой телеграм-канал с оповещениями. У меня есть два телеграм-канала. Один именно для оповещений о стримах и об любом контенте, видео там, и только самое важное. А есть еще контент Константина Кадавра, куда я вкладываю фотографии, там какие-то мемасики, задаю вопросы. Это для того, чтобы не спамить, и для того, чтобы, если кому-то нужен только... От меня подкаст и нужны оповещения в телефон, то вы бы могли подписаться только на оповещение от кадавра, вот, чтобы не, не смотреть на мои мимасики, а только оповещения. И вот для этого я использую этот инструмент. То есть, кто-то использует в качестве оповещателя Instagram, кто-то, как я, например, использую специальный канал, только оповещающий о стримах, и куда выкладываются записи. Там только запись. В аудиоформате и стрим. Запись, стрим, запись, стрим, запись, стрим. Это канал оповещения Константина. Э, оповещение Кадавра. Вот. Можно было с самого начала э, дрессировать публику, чтобы она смотрела в мои сторис. Но она сейчас не, не надрессирована. В точности также получается, если я не сделаю оповещение в телеге, значительно меньше на старте зрителей придет. Пока в какой-то один прекрасный момент. Мне не напишет человек, что я забыл сделать оповещение в телеге. Я сделаю, и остаточные зрители придут из телеги. Так уж вышло, что часть зрителей приходит из телеги. Им удобнее получать там оповещение. Возможно, возможно, это неправильно с точки зрения продвижения. Может быть, стоило бы отключить оповещение, чтобы вы подписывались на YouTube. Чтобы вы прожимали колокольчики, становились именно подписчиками канала. Потому что вы можете не подписываться на мой канал, зная, что вы все равно получите оповещение через телегу. Вот над этим надо подумать. С точки зрения продвижения, может всех вас перевести в настоящие подписчики канала? Но опять-таки, я не знаю, может быть, YouTube у всех настолько с захламленной лентой, что люди выключают уведомления от YouTube. Может быть, это будет провально. То есть вот не могу спрогнозировать, правильная ли это а, модель поведения. Я тоже предпочитаю вопросы, пишет мне. Александр, 40 рублей. Спасибо. Бебра, 50 рублей. Норм формат. Спасибо. Проверка связи. 50 рублей с покрытием комиссии. Донат с мобильного счета. Раньше ж все норм было. Ха-ха. Кстати, приснилось, что мудрец на стриме поет песню «Кукла Вуду» группы Слот. Не знаю такой песни и такой группы. Какую же фигню генерирует мозг? Ладно. Я кадавры прям перед сном насмотрелся, но Слот уже лет 10 как не вспоминал. Вот чтобы что. Чудные дела мозга нашего. Аноним, 25 долларов. 25 долларов, спасибо большое за 25 долларов. В поддержку эксперимента, чтобы Костя не разочаровался слишком быстро. Вот, вот это называется пассивная агрессия, да? В поддержку эксперимента, чтобы Костя не разочаровался слишком быстро. То есть вопросов в том, что Костя в этом разочаруется, нет. Вопросов в том, что этот формат не зайдет, тоже нет. Но мы желаем Константину, чтобы он не разочаровался слишком быстро. <сос> оксана штопор 250 рублей с покрытием комиссии почему внешне именно лица так различаются почему колени и пятки так похожи а лица так разнообразны почему именно лица почему не хуй? почему люди не делают портрет пизды а делают портретами на лица во первых тут очень много спорных утверждений Хуи отличаются. И пёзды тоже очень сильно отличаются. И есть люди, которые делают фотографии и портреты именно пёзд. Это точно мне известно. И есть такие художники, сосредоточившиеся э, э, только на нарис нарисовании пёзд. Есть фотографы, сосредоточенные только на фотографировании пёзд. Вот на самом деле и наши колени тоже отличаются, и пятки отличаются. И не исключено, что они отличаются визуально настолько же, насколько отличаются наши лица друг от друга. Просто мы привыкли идентифицировать себя по лицам. Вот и все. Это единственное. Это, то есть так сложилось. Больше никаких причин у этого нет. Так общество придумало, что мы идентифицируем себя по лицам, потому что мы выражаем мимику какую-то, да, то есть вот так природой сделано, что мы, наше настроение отражается легче всего на лице. И причем здесь это? А при том, что наше настроение, например, страх, испуг, радость, веселье, э, все что угодно отражается легче всего на лице. И поэтому нам приходится смотреть собеседнику в лицо, но раз уж мы и так смотрим собеседнику в лицо, чтобы понять, враждебно ли он настроен, дружественно ли к нам, обеспокоен ли он чем-то, веселится и все остальное, нам приходится смотреть на лицо. Ну и если нам все равно приходится смотреть на лицо, то по этому лицу мы его и идентифицируем. Вот и все. То есть тут простая логика, даже нет никакого не классического разума. Я так думаю, мне так кажется. Собаки вон идентифицируют друг друга по запаху из жопы. Они знакомятся и нюхают запах из жопы. Поскольку их нюх тоньше в сто раз... Вот, то им легче и озрение гораздо хуже, чем у человека, да? и поскольку на их лицах не отражается такая гамма эмоций, то есть им нет никакой необходимости пыриться друг другу в лицо, потому что по лицу ничего не понятно, по враждебности они оценивают по позе, да, то есть и пригнулся, значит и подчиняется, там рычит звуки издает, понятно, что враждебен. Хвост мотается, то есть они смотрят по всему телу, по языку тела. Хвост мотается, значит, перед тобой стоит доброжелательный оппонент. Вот. А никаких эмоций на лице собаки, на морде лица не, не отражается. Поэтому они по лицу друг друга не отличают. У нас самый чувствительный орган чувств это глаза. У нас цветное зрение, оно точное, оно с фокусировкой, мы видим далеко, впереди, в принципе смотрим вперед, как настоящие хищники. И поэтому мы пользуемся этим инструментом. У собак зрение хуже, чем наше, но нюх сильнее нашего в 100 раз. Вот. И они пользуются запахами и отличают друг друга по запаху из жопы. Мы друг друга по запаху из жопы не отличим это не значит что наши запахи из жопы одинаковые ничего подобного скорее всего нас по ним тоже можно идентифицировать но этот инструмент нам не особенно приятен интересен а во вторых нет никакого другого применения нюханью жопы на жопе не отражается больше ничего мы не можем по жопе определить враждебно ли настроен человек или дружелюбно а по лицу можно и плюс к этому к этой функции определения по лицу, насколько дружелюбен человек, мы плюс еще и стали идентифицировать по лицу. Вот и все. Так я это вижу, мне так кажется, я так думаю. Колонил смел 100 рублей. Без вопроса. С покрытием комиссии. Спасибо. Это последний донат на сегодня. Мы дошли до конца донатов. Я ответил на все вопросы. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, который длился не так уж и много. Не забывайте донатить на хорошее настроение на длительность подкаста. Не забывайте задавать свои вопросы, если вам что-то интересно. Ну или просто донатами поддерживать длительность стрима. Вот. Приходите завтра. Приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не, не забывайте, что можно донатить в межподкасте. И все ваши донаты будут учтены в хорошем настроении. И повлияют на длину подкаста. Добавившись к полутора тысячам хорошего настроения базового. Которое обеспечивают наши дорогие спонсоры. Зеленые ники в чате. Становитесь спонсорами. И еще раз. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Это поможет моему продвижению. Я буду доволен. Я буду позитивен. Я буду делать больше контента. И я так думаю. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.